2: Lola Montemaggi, c'est une jeune femme de 28 ans. Elle a 20 ans quand elle a son premier enfant. Donc Mia, elle accouche à Montélimar, là où elle habite avec son compagnon et où est sa belle famille est implantée.
1: Ronan Folgoas, les grands-parents
0: paternels de Mia, d'un mot, qu'est-ce qu'ils disent de Lola Dans l'interview qu'ils ont accordée aux Parisiens, les grands-parents paternels expliquent que très vite, ils ont eu la charge de l'enfant, Ils se sont occupés de Mia tout simplement parce que les parents n'étaient pas en mesure de le faire, notamment pour des raisons financières. Si bien qu'ils ont élevé, d'après leur récit, ils ont élevé Mia de sa naissance jusqu'à ses 5 ans. Doris Henry,
1: à cette époque où vit Lola et que fait-elle dans la vie
2: Elle habite dans les Vosges, dans un petit village qui s'appelle Vanémont, c'est à côté des Poulières, ça a une dizaine de minutes des Poulières, donc toujours dans le secteur de Bruyères. Elle vit de petits boulots, elle fait des extras, notamment dans les campings du coin qui sont ouverts en haute saison, on va dire, de mars à octobre. Elle, elle fait du nettoyage, elle fait de la restauration, elle a aussi travaillé comme serveuse au casino de gérard -Mey.
1: En 2018, elle participe au mouvement des Gilets jaunes et ça va la marquer.
2: Oui, alors elle participe dès le début à, à ce mouvement des Gilets jaunes, dès les premières manifestations et surtout, elle va participer tous les samedis aux manifestations, même quand le mouvement perd de son souffle. C'est quelqu'un d'assez euh, rebelle, avec une attitude antisociale. Elle ne supporte pas l'autorité, qu'elle soit administrative, éducative et judiciaire. Et euh, ce côté rebelle, elle le retrouve dans le mouvement des gilets jaunes.
1: À ce moment-là, elle va beaucoup regarder de vidéos sur Internet, s'imprégner de théories plus ou moins complotistes, des vidéos qui vont aussi la conduire à s'affamer.
2: Oui, elle se renseigne beaucoup sur la manière de se nourrir, sur sa nourriture, elle a peur d'être empoisonnée par certains aliments, c'est une amie à elle qui me l'a affirmé, cette amie a, a reçu des vidéos de Lola qui s'interrogeait sur certaines théories selon lesquelles certains aliments ne seraient pas bons pour la santé, jusqu'à se priver de ces aliments, elle en a eu des maux d'estomac, c'est une femme assez grande, Lola Montemaggi, elle mesure 1m70 et elle a pesé jusqu'à 40 kilos, selon son père aussi, qui expliquait qu'il avait dû l'amener aux urgences pour des maux d'estomac.
1: Ronan Folgoas, sa fille Mia, à quoi est-ce qu'elle ressemble
0: Mia a 8 ans, elle mesure 1m30, elle a les yeux noirs, les cheveux longs et bruns avec une frange. Doris
1: Henry, à partir de l'automne dernier, Lola Montemaggi ne cache pas qu'elle aimerait partir avec sa fille.
2: Oui, elle veut partir en camping-car pour passer en dessous des radars de la société, c'est ce qu'elle dit, sans aucune contrainte. Et c'est aussi pour ça qu'elle veut retirer sa fille de l'école.
1: Au mois de décembre, Lola perd la garde de Mia.
2: Elle perd la garde, elle n'aura plus le droit de la voir que deux fois par mois au domicile de la grand-mère aux Poulières, mais sans être seule avec elle. Et on, les motifs sont assez flous encore à ce stade de l'enquête. On ne sait pas encore exactement pourquoi elle a perdu la garde de sa fille.
1: À partir de là, Mia vit désormais chez sa grand-mère, la mère de Lola, dans le village des Poulières, dans les Vosges, à une trentaine de kilomètres d'Épinal. À quoi ressemble ce village et à quoi ressemble cette maison
2: alors, le village des Poulières, c'est un tout petit village, hein, il y a 250 habitants. La maison, c'est une maison de famille, donc où habite Corinne, la grand-mère, avec son nouveau compagnon. La maison est plutôt à l'écart du village et c'est une ancienne maison qui a été rapidement rafraîchie. Un jardin à l'avant, un terrain à l'arrière et la famille est installée depuis environ 4-5 ans.
1: Ronan Folgoas, Lola est très choquée par la décision du juge des enfants et elle en parle sur
0: Internet. Elle confie sa détresse à plusieurs internautes et notamment à un certain Bouga, euh, c'est son surnom, euh, il est domicilié dans, dans le Doubs, c'est un quadragénaire, il ne va jamais mettre les pieds dans les Vosges, mais il a ce rôle d'organisateur, de logisticien. Que se passe-t-il ensuite Il va ensuite fédérer autour de lui plusieurs personnes pour euh, eh bien, euh, lancer une opération, une opération qu'ils vont baptiser l'IMA, l'IMA comme elle, l'initiale euh, de Lola, et puis l'anagramme de Mia. Voilà, cette opération euh, Lima eh bien, va, va se monter. Euh, rapidement, il va trouver euh, 3-4 personnes autour de lui. Et puis ensuite, les choses vont s'organiser plus précisément. Qu'est-ce qui motive ces hommes d'abord alors ils sont réunis autour d'un ensemble de combats, de causes comme ça qu'ils veulent défendre et parmi ces causes il y a le placement abusif des enfants. Ça participe d'une idéologie anti-étatique selon laquelle plusieurs milliers d'enfants en France seraient retirés de la garde de leurs parents pour des raisons abusives et donc ils se lancent dans cette mission de restituer ces enfants placés à leurs parents. Quels sont leurs profils Alors c'est très hétéroclite. Parmi les hommes qui ont été identifiés par les enquêteurs, on trouve un jeune de 23 ans, domicilié en Seine-et-Marne qui vit chez ses parents, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Il y a aussi un pianiste intermittent du spectacle qui joue régulièrement dans un restaurant à Place du Tertre à Paris. Et on trouve aussi deux sexagénaires, un dirigeant d'entreprise et un homme sans emploi avec des troubles psychologiques. Et ils vont trouver de l'argent pour mener à bien cette opération Lima Effectivement, un budget de 3 000 euros va leur être alloué. On ne sait pas très bien à ce stade de quelle manière, d'où vient exactement l'argent, mais cette somme va leur permettre de se procurer des ball walkies des téléphones, du matériel de camping, tout un attirail pour mener à bien cette opération. Que se passe-t-il le mardi 13 avril Alors le 13 avril au matin... Trois hommes prennent la route des poulières et ils se présentent au domicile de la grand-mère de Mia. Il y a un chauffeur qui s'appelle Bruno, et puis il y a Pichoun, le pianiste il est accompagné d'un certain Basile et Pichoun et Basile vont se présenter à la grand-mère comme étant des membres des services sociaux qui sont chargés eh bien, de mener une visite inopinée au, au domicile pour vérifier eh bien, que tout se passe bien pour Mia et suite à cette visite ils doivent emmener Mia dans l'antenne locale des services sociaux pour mener un, un simple entretien et ils le disent tellement bien avec des documents à l'appui qui crédibilisent complètement leur discours, ils le disent tellement bien que la grand-mère eh bien, va y croire à ce discours. Et donc, les deux hommes conduisent la petite Mia jusqu'à un véhicule qui attendait devant. Oui, c'est un véhicule utilitaire, un transporteur de marque Volkswagen dont ils ont maquillé le logo. Ils l'ont remplacé par le logo de, de Renault et ils ont aussi euh, maquillé les plaques d'immatriculation. Juste après, la grand-mère de Mia a un pressentiment. Elle a un doute et se demande si cette visite inopinée des services sociaux était au programme, était bien prévue. Et elle va passer un coup de téléphone pour vérifier et là, mettons évidemment des nus et on lui dit qu'il n'y a eu aucune visite des services sociaux officiels ce matin-là. La
1: grand-mère a donc été victime d'un kidnapping et le soir, la justice lance une alerte enlèvement.
2: Une alerte enlèvement a été déclenchée ce soir. C'est une fillette âgée de 8 ans qui a été enlevée ce matin.
1: Très tôt, la mère de Mia est suspectée par la justice de cet enlèvement et c'est d'ailleurs ce qui est dit hein,
0: à demi-mot dès l'alerte. Oui, effectivement, la, la maman euh, fait partie des, des personnes qui sont susceptibles de participer à, à, cette, à cet enlèvement. Les autorités savent très rapidement que la maman est en position euh, délicate. Elle a perdu la garde de son enfant et, et ils supposent très rapidement qu'elle a voulu euh, la récupérer. À ce moment-là, où les trois hommes ont-ils emmené Mia à proximité immédiate du domicile de la grand-mère, c'est dans un village juste à côté, sur un parking, là où attend Lola, la maman, et un autre homme du commando de l'opération Lima. Doris Henry, vous, le mercredi, pour le Parisien, vous allez rencontrer
1: la famille de Mia devant la maison de sa grand-mère dans la commune des Poulières. On imagine qu'ils sont inquiets
2: Oui, forcément. Et toute la famille qui, qui fait corps dans la maison, autour de la grand-mère, dans son domicile familial. Ça fait donc 24 heures que la petite a disparu. Alors ce jour-là, je parle à l'oncle de Mia par la fenêtre et... L'entrevue est assez brève, mais on voit que son visage est très marqué et surtout, ils veulent avoir des nouvelles de la petite, surtout en bonne santé.
1: Vous entrez aussi en contact avec l'actuel petit ami de Lola. Lui, qu'est-ce qu'il vous dit de tout ça
2: On se parle par message. Une de ses phrases qui m'a marquée, c'est « je n'ai plus confiance en personne ». On se parle 24 heures après les faits, 24 heures après l'enlèvement. Il me déclare aussi son amour. Il me dit « Lola et moi, on est très fusionnels. Elle me manque. J'espère qu'elle va vite revenir ».
1: Ronan Folgoas, l'enquête va très vite. Dans la nuit
0: de mercredi à jeudi, les hommes soupçonnés d'avoir enlevé Mia sont interpellés. Trois hommes, en effet, vont être interpellés en région parisienne, l'un notamment à Paris, dans le 19e arrondissement, un autre au Lila, en Seine-Saint-Denis, et enfin le troisième en Seine-et-Marne. Est-ce que les enquêteurs trouvent des objets ou des éléments intéressants pendant les perquisitions ah oui, oui, très intéressant même. Ils vont découvrir notamment un sachet contenant une poudre blanche qui peut servir à fabriquer des explosifs. Ils étaient surveillés par le renseignement intérieur, la DGSI. Pourquoi au moins trois hommes étaient effectivement suivis par la DGSI dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par le parquet national antiterroriste. Ces hommes sont soupçonnés de vouloir organiser des actions violentes contre des centres de vaccination et, d'après ce que l'on comprend, des établissements bancaires, des institutions publiques. Que disent-ils pendant leur garde à vue au moins trois des quatre hommes placés en garde à vue euh, assument complètement leur implication dans, dans le rapte euh, de la fillette. Ils utilisent un langage euh, militaire pour décrire une opération d'exfiltration. Euh, ils assument complètement leur position. Ils se décrivent comme des dissidents euh, opposant à un système euh, barbare.
1: Doris Henry, les auteurs présumés de l'enlèvement, ont été interpellés, tout comme le fameux Bouga qui, lui, est resté à distance. Ils seront tous les cinq mis en examen pour enlèvement en bande organisée d'une mineure de moins de 15 ans et association de malfaiteurs. Mais à ce moment-là... On ne sait toujours pas où sont la mère et la fille. On imagine que sa famille, ses proches sont inquiets
2: L'oncle est très inquiet. Il n'y a toujours pas de nouvelles de la petite Mia. Ils espèrent qu'elle est toujours en vie. L'oncle, sur le ton de la colère, qui me dit aussi une phrase au sujet de Lola. Il ne faut pas être clair dans sa tête pour faire une chose comme ça. Et puis, une amie de Lola que je contacte par message m'explique que Lola est allée dans l'extrême et qu'elle a peur que Lola se suicide avec la petite Mia.
1: Le même jour, le père de Lola Montemaggi parle à la radio Vosges FM et ce qu'il dit est plutôt surprenant. Il reconnaît d'abord que Lola a pu se montrer violente dans le passé. Elle était en pleine souffrance, euh, bien sûr. Euh, des fois, il y, y a des gens qui souffrent et qui sont violents. Oui. Doris Henry, surtout il soutient sa fille, Lola.
2: Il dit qu'elle a raison d'avoir récupéré sa fille.
0: C'est bien ce que t'as fait ma fille, t'as protégé ta fille, c'est bien. La justice ferait mieux d'aller balayer un peu devant sa porte avant de traiter les autres de rapteurs d'enfants.
2: Selon lui, les placements de l'aide sociale à l'enfance sont abusifs et il espère aussi, c'est ce qu'il a dit, un de nos confrères de bfm tv il espère que Lola, avec cet enlèvement, devienne un modèle pour les autres familles, les autres parents qui qui sont privés de garde.
1: Ronan Folgoas,
0: le samedi 17 avril, dans la soirée, Lola et sa fille sont localisés par les enquêteurs. Les enquêteurs de la police fédérale suisse, qui est impliquée aussi dans l'affaire, vont effectivement avoir une information assez précise. Ils vont pouvoir localiser Lola et Mia dans un squat qui est situé sur la commune de Sainte-Croix, non loin de la frontière franco-suisse. Est-ce qu'on sait comment Lola et sa fille sont arrivés jusqu'ici Lorsqu'elle, l'enlèvement a lieu, mardi 13 avril en fin de matinée, Lola et Mia sont conduites près de la frontière franco-suisse. Ensuite, eh bien, elles sont accompagnées toujours par les hommes du commando Lima au cours d'une randonnée qui va durer à peu près deux heures, le temps de passer la frontière. En passant sous les radars policiers, au cours de cette randonnée, les hommes se relaient pour porter la petite Mia... Arrivé côté Suisse, un Français domicilié en Suisse va prendre la mère et la fille en charge et les transporter à bord de sa Porsche Cayenne jusqu'à un hôtel situé dans le canton de Fribourg. Là, eh bien, Lola et Mia vont passer leur première nuit. Ensuite, elles vont prendre un taxi pour rejoindre une personne sympathisante de leur cause qui va les héberger pendant une autre nuit à Neuchâtel. Cette personne va les conduire dans ce squat sur la commune de Sainte-Croix. Ils interviennent le dimanche. En milieu de matinée, ils vont effectivement investir le, le squat. La maman va être placée immédiatement en garde à vue et la fille, Mia, bien récupérée par les services d'enquête.
1: Merci à Doris Henry et Ronan Folgoas. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous allons revenir en détail sur les motivations de cette opération Lima, sur les profils de ceux qui y ont participé. L'un d'entre eux a d'ailleurs parlé à l'un de nos journalistes, Jean-Michel Descugis, du service Police Justice du Parisien, qui sera dans le prochain Code Source. Cet épisode a été produit par Raphaël Thomas, Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation, Benoît alors. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr et si vous aimez code source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.